0: Bienvenidos al Podcast de Cardinale, patrocinado por la nuestra familia, yo sono Mappi...
1: Eh, yo sono Giuseppe... <ríe> no, mentira, eh, soy José. <ríe> que... nada, para este primer episodio vamos a hablar sobre un tema sobre el que, sobre todo yo vivo discutiendo, pero quería discutirlo con Mapi en vivo y en directo, aunque lo estoy escuchando en diferido. Y es acerca sobre las herramientas de software de diseño eh, Cualquier otro las conocería básicamente como Photoshop e Illustrator sí. Pero con el tiempo yo he llegado a descubrir que hay muchas más herramientas Y no me refiero solo a Corel y a la Adobe XD Sino a pues, otro tipo de herramientas mucho más desconocidas eh, Muchas de ellas se consideran como una pequeña broma Como puedan ser GIMP o como puedan ser Inkscape y otras ya son de un nivel bastante mayor, como pueden ser Nuke, o como pueden ser cadenlibe o como pueden ser Backtable. Pues nada, para eso estamos.
0: Es decir, eh, este episodio va sobre herramientas de software libre contra herramientas eh, de pago, PS Adobe.
1: Herramientas. De software libre versus Adobe en general.
0: Adobe en general.
1: Que discute sobre... No, 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 yo prefiero Corel sobre Inkscape.
0: Cierto es. Entonces... Eh... Bueno,
1: no lo sé, igual. ¿Hay, ¿hay alguien que lo hace? ¿Has el... escuchado a alguien?
0: No. ¿Tú? ¿Puede ser? <risa> no,
1: yo directamente soy el único que habla de Inkscape en 500 kilómetros a la redonda. ¿no?
0: Amén a eso. La gracia está aquí en que el señor Giuseppe Acajose... Eh, sobre todo usa herramientas de software libre y yo eh, pues sobre todo uso herramientas bueno herramientas Adobe vale así claramente hablando entonces eh, queríamos poner nuestro punto de vista a cada uno mmm, y luego llegar a una conclusión individual porque me da a mí que los dos tenemos firmemente nuestras ideas arraigadas en la mente y no van a cambiar eh, de qué opinamos al respecto así que sin más dilación
1: llegar a una paz pactada <risa>
0: Intentaremos no sacar los cuchillos.
1: <risa> bueno, pues eh, a ver, igual te parece que empiece hablando sobre a qué me refiero con libre, porque eso suena como muy chachi, pero no es como muy vago también.
0: Por supuesto, pero antes de nada quería hacer la aclaración de que eh, si alguien no se ha dado cuenta todavía, efectivamente somos diseñadores gráficos, efectivamente vivimos en Zaragoza, puesto que los dos trabajamos en cosas que no tienen nada que ver con diseño gráfico. Vale, y <risa> después de esto, si hay ruidos raros por detrás, son las gatas. Así que, José, por favor... Ah, oh, ok.
1: Pues si sí, las gatas me dejan... Eh, sí, igual tendríamos que habernos introducido pues como dos diseñadores que trabajan en algo que no es el diseño. Actualmente yo trabajo en programación y Mapi trabaja, ahora mismo está entre trabajos.
0: Entre y... trabajos, entre paréntesis, paradísima.
1: <risa> y nada, ella eh, trabajaba mucho en marketing. En el último sitio en el que estaba trabajaba mucho con SEO y con marketing digital. Supongo que eso igual es para otro episodio en el hablar porque cuando estudias diseño acabas trabajando con algo que tiene que ver con ordenadores, pero ah. nada que ver con el diseño.
0: Cierto, cierto.
1: Pero lo dejamos para, para otros episodios. Con, con el tema de software libre. Uh, cuando hablo de software libre me refiero a, a la licencia que uno tiene. ¿Sabes cuando uno inicia un programa por primera vez? Uh -huh. ¿no? Rollo Photoshop, ¿Sí? que te dice tienes que estar de acuerdo con los términos y condiciones de, de este programa.
0: Eso que todo el mundo se lee.
1: Exacto. En, en inglés lo llaman Eula, ¿no? Aquí tiene un nombre más gracioso que es CLUF. Contrato ¿Ay? de licencia.
0: Vale. CLUF.
1: CLUF sin maullido. Pues eh, resulta que este, este CLUF, ¿no? Contrato de licencia de usuario final. Lo que viene a decirte es, este programa es mío. Yo creé este programa. Y yo te dejo hacer algo a ti con este programa. Pero no puedes mirar cómo está hecho, no puedes compartirlo con nadie sin mi permiso y no puedes hacerle nada al programa que yo no quiera que le hagas. Eso que estamos
0: hablando de lo que serían los, los privados, obviamente, ¿no?
1: Sí, eso es básicamente los, los, los programas que tenemos a diario. Vale. ¿No? Como, por ejemplo, Photoshop o como Corel, vamos vale. a hablar de Corel también. Perfecto. O como puedan ser, no sé, Menos Audacity uh -huh. o, o estos programas que te aparecen sin ningún aviso la mayoría de los programas comerciales te vienen con, con este acuerdo. Vale. Esto es lo que se llama una licencia privativa. ¿no? Eh, es un término que se inventó el creador del software libre que viene a hacer que te priva de ciertos derechos, como el derecho a ejecutar el programa como te dé la gana, a compartirlo cuando te dé la gana, a modificarlo si te da la gana y a compartirlo modificado. Quiere decir, yo tenía Photoshop, ¿no? Y me peta por este lado. He encontrado una solución porque soy la hostia de hacker, ¿no? Y he programado por detrás una solución a esta petada que me daba. ¿Lo quiero compartir contigo? Pues Photoshop puede venir y me puede decir, no, pues eso es ilegal. Lo primero, porque yo no te dejo distribuirlo. Y lo segundo, yo no te dejo modificarlo. Y ya para finalizar, mucho menos te voy a dejar distribuirlo con tu modificación. ¿Y no
0: crees que en parte eh, es totalmente legítimo, ya que hay una serie de personas que han creado... Ese programa, y quieras que no, o sea, hay mucho trabajo detrás como para que venga alguien y se. ya no se lucre porque tú no lo estás haciendo para ganar dinero, pero coño, eh, siempre los diseñadores gráficos estamos aquí como, ay, que me roban las ideas, que me roban el trabajo. Yo creo un programa, eh, me gustaría. Que se me pagase por ese programa que he creado. Mm. ¿No crees que tienen todo el derecho de venir y decir, coño, o sea, si, si tú estás. Si yo creo un programa desde cero y coges tú y lo modificas y lo compartes por ahí, estás violando mi trabajo sin mi permiso?
1: A ver, bueno, eh, estaría un poco de acuerdo con ese rollo en plan de, oye, yo tengo derecho a, a cobrar por mi trabajo, ¿no? Mm -hmm. Eso nadie está en contra. Pero en el caso en el que no te dejo copiarlo, no te dejo compartirlo, no te dejo nada, es como si alguien te dijera, bueno, has comprado este coche, has pagado por este coche, tienes todo el derecho a usar este coche, pero no se lo puedes dejar a nadie. Y si se lo dejas a alguien, te lo quito. Aunque lo hayas pagado, ¿eh? Te lo quito. Mm. Y, y la ley me protege a mí. Y esa idea tendría cierto sentido... Si sí, sí, doblamos mucho no nuestra lógica eh, De no ser porque nadie paga por el puto Photoshop A no ser que sea pues eh, Empresas o alguien que quiera Alguien una licencia que se pueda meter en
0: un buen lío Si va a inspección de trabajo
1: <risa> A saludar Hay que decir, de, de cualquiera que nos oiga realmente cuántos sí, pues, les ha dado por empezar bueno cuántos por favor, empezaron
0: comentarios en la cajita invisible <ríe> de, eh, eh, de la gente que por favor esté pagando de verdad la licencia de, de Photoshop barra cualquier programa de Adobe porque mira a mí que el 90 y largos por ciento hemos pirateado y lo vamos a seguir haciendo o sea, totalmente bueno.
1: Yo empecé con Photoshop, el primer Photoshop que utilicé que fue, me siento súper viejo, fue Photoshop 6, eh, 6, no C, 6. El mío era
0: cs 3
1: Pues eh, era una versión pirata y no voy a decir dónde, pero era una institución oficial quien lo utilizaba. Y la siguiente vez, <risa> la siguiente vez que lo utilicé también fue una versión pirata de Photoshop y solamente he utilizado Photoshop con licencia en dos ocasiones, una en una empresa en la que trabajé. Y otra cuando te lo cogí a ti. Uh -huh. Entonces... yo,
0: yo tengo la. Exactamente. He tenido la suerte de que en la anterior empresa en la que trabajaba me proveyeron de las licencias totalmente legales del Adobe y las podía usar también en mi casa y me sentía Laika Queen. Pero obviamente eso ya pasó a la historia, así que vuelvo a tenerlas otra vez piratí, pirateadísimas. Y no me repito de nada.
1: Oh, ok, bueno.
0: Bueno, si estáis escuchando esto, eh, por favor, no vengáis a denunciarme a la policía en el internet. Gracias.
1: Bueno, lo que quiero decir es... Ahora imagínate sí. que... que tú no quieres tragar, como me pasó en, en su momento a mí uh -huh. yo no quise ya tragar más con el rollo de tener que instalar una aplicación en mi ordenador, pero no poder hacer lo que ellos no quieren encima tener que estar buscando soluciones pirata que a, a saber qué es lo que están haciendo yo no soy un programador de tan alto nivel como para poder saber qué es lo que están haciendo cuando te dicen, oye, esto es un patcher ¿no? uh -huh. y te dices, ¿Y, ¿y a dónde estás mandando esto? ¿qué es lo que está pasando yeah. aquí? Entonces es como dejar entrar un virus en tu ordenador para poder utilizar un programa de alguien que no quiere que lo utilices.
0: ¿Y tú crees que se arreglaría un poco todo este dilema de eh, tener que usar o no software libre si, si Adobe bajase un poco más los precios? Porque yo sí que, a ver, creo que el drama real también que tenemos mucha gente es que eh, no podemos permitirnos comprar las licencias porque son bastante caras. ¿Seguirías usando software libre si Adobe bajara los precios de las licencias? ¿O sigues allá muerte? Hombre,
1: Es que ¿sabes eso de que la vida es todo eso que pasa mientras. Esperas a que eh, se guarde planes? Inesperito. Exacto. Para mí, la vida es eso que pasa mientras esperas a que se cierra Photoshop o a que se abra sí. Photoshop o cualquier otra cosa. Para mí, Photoshop, cualquier programa de los Adobe. Son lentos, están mm. súper hinchados de funcionalidades que muy difícilmente vas a utilizar sí. en algún momento. Y no tienen toda la utilidad que, que ellos van a decir que tienen. No, espérate, esto no me he explicado bien. Tienen toda la utilidad que te van a decir que tienen. <risa> es verdad. Gracias
0: que... de Adobe viendo a boicotear el podcast en tres.
1: A no. ver, no, lo que quiero decir es... A ti te cogen y te dicen, mira, eh, tío, eh, ¿por qué no usas Photoshop para hacer tus GIFs? Es más, ¿puedes hacer un vídeo con uh -huh. Photoshop? Puedes
0: hacer muchas cosas. Claro, uh -huh. guay,
1: es verdad. Pero, ¿cuándo ha sido el último vídeo que has hecho con Photoshop? Eh, nunca. Ah, ¿verdad? Pues que sepas que puedes exportar un MP4. Mola un montón la idea de que con una sola herramienta puedes hacer chorrocientas mil movidas. Uh -huh. Pero en realidad, si yo quiero utilizar una herramienta para hacer vídeo, lo más seguro es que vaya a coger un programa de edición de vídeo. <ríe> sí, y no el Photoshop. De la misma manera, eh, todas las grandes funcionalidades que tiene Photoshop que lo hacen que sea tan pesado, tan grande, tan... las puedo utilizar con otros programas. Entonces, a mí si ahora me dicen, no, 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 eh, ahora Photoshop es súper gratis y tal, la entrada, guay, guay, me parece que sea o muy barato o gratuito, pero la licencia sigue siendo igual de restrictiva, uh -huh, y por otro wow. lado, no tiene lo que yo estoy buscando tiene un montón de, 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 de mierda pero no tiene lo que yo estoy buscando
0: ¿y tú crees que gran parte de lo que sería eh, la mentalidad tanto tuya como mía de usar cada uno un tipo de software viene, ser, viene a venir siendo de que yo desde un inicio se me condicionó a usar esos programas y a ti desde un inicio se te condicionó a usar otros me explico yo empecé a usar Adobe en, en la universidad yo antes de, de aprender en la universidad todo el tema de pues, el diseño gráfico y tal, eh, no tenía los programas instalados en mi, en mi ordenador. Y a mí ya desde cero se me dijo que para diseñar se tenía que usar ciertos programas, ¿vale? A poder ser Adobe. Es más, que a poder ser no, Adobe. Es que en, en la vida se me había mencionado ningún tipo de programa diferente, véase GIMP o Corel, ¿vale? Eso para empezar. Con el pues, DRAW. Sí, con el DRAW. Eh, ya se nos proveyó en la universidad de, de los programas eh, y ya desde cero nos enseñaron a usar esos programas. Entonces, yo creo que tú empezaste con el software libre, creo. Es más, empezaste a tocar Adobe porque yo te lo enseñé, te puse mm. los programas y te enseñé un poco por encima InDesign y tal. Pero puede ser que tú. Tengas esa mentalidad de usar software libre porque antes de eso no, has, no habías usado otra cosa y yo lo mismo. ¿Pero al revés? Hmm.
1: Ah, igual, a ver. Yo empecé a utilizar software libre por pobre. <risa> no, no voy a engañar a nadie. No
0: me vale. Yo también eh... soy pobre y los tenía muy piratas. Claro, claro,
1: claro. Bueno, pero es yo era triplemente pobre. <risa> porque <risa> yo era pobre como para no poder pagarme una licencia de Adobe. Uh -huh. Yo era pobre como para no tener un buen equipo que me soportase una versión de Adobe, aunque fuese pirata,
0: sí.
1: y yo era eh, pobre como para tener que no estudiar y tener que trabajar. ¡Ay, eso ha sonado tan Ay, ¡Por pobre.
0: favor! <risas> Siento haber tenido estudios, ¿vale? Venga, hasta no, luego.
1: Lo que quiero decir es que eh, en una situación como, como la que estaba yo, yo ni me planteé instalarme Photoshop mm, vale. ni me pl lo planteé porque ya eh, la versión de 6 en los ordenadores de, de la Escuela de Artes iba petadísima de, sí. de, 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 de lenta no me quiero imaginar eh, en mi chusta de portátil de aquel momento que, que, que no levantaba nada y eh, el tener que levantar por ejemplo eh, InDesign que, mm -hmm. que en su momento luego fuiste tú a instalármelo y, y me acuerdo que tenía que esperar como tres minutos para o sea, que no. algún desplegable hiciese algo. O sea, era una locura, lo desinstalé volando. Sin embargo, fui y dije bueno, vamos a ser razonable. Hice lo que hace mucha gente cuando empieza con las alternativas libres, que es alternativa a uh -huh. Photoshop. Y siempre te vienen con la mentira de que Gimp. Gimp es una alternativa a Photoshop. Gimp es una alternativa a lo que haces, la mayoría de los casos, con Photoshop. Sí. Pero no es una alternativa ni de coña. No, no, no tiene todas las posibilidades, todas las funcionalidades que tiene Photoshop pero supongo que también es que no no es el caso, no necesitan eso
0: y tú, eh, bueno te, te pregunto a ti porque yo eh, es que yo soy muy terca, ¿vale? entonces sé que me has intentado eh, hacer que Pruebe. Evangelizar. Sí, evangelizar con el software libre. Me has intentado que lo pruebe 70 90 veces, pero yo soy muy terca y me cierro mucho en banda y me, a mí me gusta me gustan los programas de Adobe. No me gusta que sean tan privativos, pero me gusta trabajar con ellos, entonces no, no quiero cambiar. Entonces te pregunto a ti, porque tú sí que has usado ambos, para ti, sinceramente, vale eh, ¿cuáles son mejores, los de libre o los privativos?
1: Con un buen workflow, con un buen flujo de trabajo. Vale,
0: eso iba a decir, por favor, especifica lo que es workflow, porque aquí no todo el mundo somos tú, ¿vale? Exacto.
1: ¿Sabías que la palabra workflow la sueltan los que se quieren hacer los interesantes? Eh, a ver, con un buen flujo de trabajo montado, eh, yo prefiero cualquier programa libre si yo ahora mismo me pongo a hacerlo, pues yo dijera, quiero hacer un vídeo con todas las capacidades que puedo hacer con After Effects, yo no podría coger cualquier programa que tengo, yo tendría que utilizar por ejemplo, programas de edición eh, de animación en 2D uh -huh. programas de edición de imágenes como Gimp o como Darktable o como Glimps, que es la nueva versión ¿no? que han hecho eh, tendría que utilizar pues, eh, archivos vectoriales con Inkscape o con SK1, tendría que luego utilizar pues Natron o Nuke para hacer todo lo que sea los efectos... Por Dios,
0: me estás diciendo un montón de programas que es la primera vez que, que tengo constancia de ellos. A, a mí sacas de Illustrator, Photoshop y InDesign y, joder, son como a novata del diseño gráfico, pero es que, a ver, igual hablo así como para todo el mundo y estoy metiendo la gamba, pero de verdad yo creo que muchos de los diseñadores gráficos eh, le sacas del de adobe y de las cuatro conocidas GIMP el tal y yo creo que estamos muy perdidos en cuanto a la cantidad de, de programas de edición de alternativas que hay no nos informan o sea ah, te puedes informar tú obviamente por uh -huh. tu cuenta pero vuelvo otra vez a lo mismo eh, a mí en la universidad por ejemplo nunca se me informó de que había tantos programas como que siempre se va a, a, a lo seguro y ya no estamos hablando de que eh, por huevos se va a lo seguro porque tienes un, un arreglo con Adobe para que te dé los programas ah, más no, baratos. No, es una así conspiración, que... no, no, no es una conspiración. Ah. Eh, al menos no en, no en mi experiencia, pero vamos, eh, me da mucha rabia saber que hay muchísimos programas para edición, para, para hacer las cosas, y que la gente no, no los conozca, a no ser que se ponga un día ellos en casa a buscar. O sea, a ver... ¿Tú crees y... que es una conspiración, de verdad? ¿Tú crees no. que Adobe está <risa> en plan... ¡Ah! ¡Oh! ¡Quiero dominar el mundo con Google! también no, ¡Oh! no,
1: no, no. Pero tampoco me extraña que es lo que pase. Eh, tú eres una empresa grande, tú tienes... Justamente tus flujos de trabajo ya montados y tú vas a querer contratar a alguien que sepa lo que tú estás utilizando. Uh -huh. No sé si exista, pero yo no he visto ninguna empresa que diga hey vamos a dar licencias de soporte para pues para conseguirte un workflow, una workstation, todo con software libre! O sea, no. No, no, no he visto a nadie que haga lo que pueden hacer, por ejemplo, Adobe, Corel o no sé... Y coger y decirte, no, mira, tienes ya todo esto montado y pues te lo... si se te peta o algo, pues te lo solucionamos nosotros. Una empresa siempre va a preferir eso. También va a preferir lo que esté establecido, lo que haga la mayoría. Y, y eso, entonces a mí no me extraña en absoluto, ¿sabes? a mí no me extraña en absoluto que, que nadie tenga ni zorra de, de estas cosas, pues porque son programas bastante pequeños, son proyectos muy independientes y salvo alguna excepción como puede hacer Audacity o como pueda ser no sé quién más, no se me ocurre alguna otra herramienta libre así que, que utilice la gente, mm, nada más Audacity y poco más es lo que sale el GIMP, pero como un meme, o sea, el GIMP lo utilizan como un meme entonces, no me extraña, no me extraña oh, en absoluto a veces como que se ve que los que estamos con todo este rollo del software libre siempre estamos tratándole de más de, de infieles, ¿no? de impuros rollo de, guau, es que tú utilizas estas licencias privativas y pero es que no me estaña.
0: Yo creo que mi drama totalmente es eh, que desde, desde cero a mí se me impuso, por así decirlo, que había unos programas que eran esos, que eran los, los programas que había que usar para diseñar. Luego aprendí que había otros programas, pero claro, yo ya llevaba mucho tiempo eh, con una experiencia en, en ese tipo de programas y ya estaba me sentía tan cómoda que era como, ¿para qué, ¿para qué aprender a usar otros programas nuevos si es que encima, en cualquier sitio al que voy, va me prima, o sea, prima más Adobe que, que otros programas? O sea, yo al menos en los sitios en los que he trabajado, es lo que has dicho tú. No he visto, al menos en mi caso, ninguna empresa que me diga, no hombre, te vamos a poner software libre. Eh, claro. todo lo contrario, lo primero que me preguntan es... Mm, Tienes experiencia en, en Adobe Suite, o sea, el paquete Adobe Suite, o sea, eso es fundamental. Yeah. Entonces es como, no se sale de ahí. Eh, siempre buscan a alguien que tenga al menos dominio experto en Illustrator, fotos en In InDesign, y si luego ya tienes After Effects o lo que surja, de puta madre. Pero yo creo que ese es mi drama. O sea, ah, ya, drama, no, yo sé. ya no es tanto la conclu las conclusiones de qué es mejor, software libre o software privado. O sea, yo creo que es más. De que puede ser que se nos haya metido en la cabeza y, sobre todo, si te pones en InfoJobs una tarde a buscar eh, em, empleo, o sea, la ofertas mitad de ofertas. Sí, la mitad, no, la mitad no, que coño, la, todas, todas eh, te van a pedir en manejo de Adobe Suite, ¿vale? Entonces, no es algo que me esté inventando. Entonces, yo creo que es algo que tenemos muy en la mente que, que para diseñar hay que usar
1: software privativo, punto ya, yo, yo es lo que me encargo en mi web y en todos lados, me lo encargo de decir todo el rato eh, roya, yo no trabajo con adobes, en realidad sí, sé trabajar con adobes, puedo manejarme tan tranquilo con todos los adobes pues porque me los he tenido que estudiar y todo eso, y cada dos por tres pues tengo que abrirlo, tenemos que hacer algo juntos lo que sea, entonces mm -hmm. sí que me puedo manejar sin, sin mucho drama con, con los adobes pero yo me, cuando me ofrezco para un trabajo o cuando voy a presentarme a una empresa, lo primero que le digo es que yo soy un flipado del software libre, que uh -huh. voy a utilizar herramientas libres y que es, que es lo que hay. O sea, bueno
0: Yo, al menos, por mi parte, mi conclusión, la conclusión que saco desde de, de, de siempre y al menos después de este debate amistoso, sin cuchillos, <risa> uh -huh. es que eh, voy a seguir usando software privativo pues porque es a lo que yo estoy ya acostumbrada a usar, con lo que mejor me manejo y con, el, con lo que sé que puedo dar un trabajo más pulido y más óptimo, pero sí que es verdad que no pienso que sea mejor. Es más, seguramente, y estoy totalmente segura, de que si uso programas libres, encontraré herramientas que no tiene Adobe y que me van a gustar muchísimo más, pero es que soy muy perra entonces me, me da mucha mucha pereza ponerme a, a indagar en un programa nuevo y además es que luego sé que seguramente solo lo use yo en mi casa conmigo misma porque, vuelta a lo dicho antes, entrar en una empresa eh, seguramente sea para trabajar con, con Adobe, entonces me echa un poco para atrás, es decir, para que voy a aprender a usar estos programas, si, uh -huh. si luego es que no los voy a usar más que yo para mí mismo.
1: Claro, no, es como este círculo, que tú dices, no tío, eh, no voy a contratar a alguien que no sepa Adobe, pues porque es lo que manda, uh -huh. y los otros vamos a decir, pues tío, es que si no van a contratar a nadie más que no sea Adobe, y es una y otra y otra.
0: ¿Tu, tu conclusión? cuál
1: es? Oh, Ah, mi conclusión es que abajo Adobe... <risa> Que viva el software libre, por supuesto, pero bueno sí, no sé. Ah, hace unos años sí que era más, más talibán con estas cosas, pero ahora, ahora voy más de Chile, si me veo en la tesitura de tener que utilizar algún impío programa con licencia privativa pues me voy a tener que joder bueno, a joderse, es mi conclusión, hay que
0: joderse wow. conclusión. y bueno yo creo que es una un buen inicio de, de podcast ¿Sí? eh, yo creo que ha, que ha estado está bien.
1: Bueno, pues.
0: Yo creo que deberíamos dejarlo aquí antes de que la cosa pueda. Escale. <ríe> sí, <ríe> pueda volverse en nuestra contra. Y no sé, espero que os haya gustado mucho este primer episodio de nuestro podcast, de Cardinal. ¿eh? Eh, tened un buen día. Os saludamos, Mapi. Y José. Adiós.